0: 4-9 de la tarde querida familia, estamos totalmente en vivo y a todo color en esto que se llama Mezcolanza a través de Radioland y bueno aquí tenemos un pequeño mensaje de iTunes en la escaleta por alguna razón mórbida y perturbadora que dice, no se puede sincronizar tu iPhone, porque aquí usamos iPhone, cabrón. No sé qué se use en otras estaciones de radio por internet, pero aquí iPhone manda. Y bueno, familia, antes que nada, agradecerle al chino que está aquí presente en la producción y controles de este espacio, a Rafa que está en Pachuca Hidalgo, sigue en la pizca de jitomate y pues nada, estamos aquí de regreso otro jueves más a todo color. Y el día de hoy nos vamos a ir muy rápido porque vamos a hablar de mierda extrema, mierda rápida y feroz para aquellos que amamos quebrarnos el cuello, la nariz, las costillas, etcétera, en el pogo, en el mosh, el circle pit, el slam, etcétera. Y es que vamos a hablar acerca del hardcore punk. Vamos rápido a la historia y aspectos generales. Se originó en Estados Unidos y posteriormente en Reino Unido a finales de los 70's. Se caracteriza por ser la evolución de los aspectos, una disculpa, más enérgicos del punk. Los tempos y compases son muy rápidos, los ritmos de baterías muy veloces y agresivos por lo general de 180 a 200 pulsaciones por minuto. Las líneas de guitarras ejecutadas velozmente y con pocos arreglos amplificadas y con distorsión el bajo eléctrico por lo general dobla los acordes de la guitarra, sin escalas, ocasionalmente son con octavas, que es lo que hace que el bajo sea más notorio en estos géneros, a diferencia de otro tipo, ya sea metal, ya sea rock, ya sea reggae, o bueno no, en el reggae no aplica tanto, en el reggae sí hay más presencia de bajo que de guitarra, la guitarra es más... ¡pang! Pang, pan, más aburrido, uno o dos acordes Pero bueno, por lo general en el reggae y en el hardcore punk En el punk, el hardcore, el bajo tiene una presencia más notoria Lo cual eh, personalmente me resulta a mí maravilloso Me encanta escuchar el pinche bajo en vivo y a todo color La voz es casi gritada, rápida Y las canciones suelen ser cortas, efímeras, brutales A lo que va, sin mayor arreglo también del hardcore han surgido varios géneros y subgéneros musicales. Casi todo lo que termina en core eh, es gracias al hardcore. Metalcore, deadcore, madcore, grindcore, trashcore eh, y saliéndonos un poquito del tema, el power violence que es algo que personalmente también me gusta bastante, etcétera, etcétera. El término se generalizó sobre todo después de la aparición del LP de DOA Hardcore ED1, que describía perfectamente a la nueva generación de punks. Todos huelen a jerga, ¿no? Si eran en los 70s, 80s, 90s, 2000, 2010, 2020. Todos, absolutamente todos huelen a jerga eh, y tienen los pantalones duros de tanta pinche puta mugre. Así que no, no se preocupe tanto. Pero hay que tomar como referente este disco importante, Hardcore ED1. Ya que describía perfectamente pues, a esta nueva oleada de punks con olor a jerga y verga. Este subgénero, el hardcore punk, al igual que el propio punk, se debe en parte a The Ramones, a The New York Dolls, The Damned o los Sex Pistols, quienes sentaron las bases para el punk que más tarde sería influencia para el hardcore y todos sus subgéneros. Una de las bandas de punk rock de los 70s que más influenciaron sobre el hardcore punk. Fueron los británicos de Damnet, que destacaron por su velocidad, pequeños riffs y suciedad musical, así como también suciedad personal, ¿no? Esa, es un aspecto relevante. Además diversas bandas de Hard Rock y Heavy Metal como en su momento Black Sabbath o Motorhead eran comúnmente citadas como influencia entre los primeros grupos de este estilo. La característica técnica y expresiva fundamental del Hardcore es la velocidad de los ritmos, como ya lo dijimos al inicio de este programa. Aplicando compases de batería parecidos a los que utilizaban otros géneros como el folk, country o rockabilly. Fíjese nada más las bases pues de algo tan sucio, algo tan grotesco y culero pues como siempre eh, regresando a las raíces, que más que raíces es a otros géneros que no tienen nada que ver al menos directamente, y hablamos del rockabilly, el country y el folk, en sus canciones rápidas de baile. A partir de ese factor se han compuesto muchas canciones que no llegan a los habituales 3 minutos del mínimo de formato de canción popular. Esto crea obviamente lo más importante Que es un ambiente musical frenético Que en los conciertos se expresa a través del pogo El slam, el mosh o el stage dying ¿Que qué es esto? Esto es arrojarse del escenario Ya sea el público que se sube y se avienta O los mismos músicos Lo cual es algo bastante chido Si nunca le ha caído volando un cabrón encima Pues la verdad le, le hace falta vivir no Le falta calle y como diría Bruce Willis no, no es cierto. ¿Quién decía te hace falta ver más bugs, chino? No ah, sí, era Stallone. No era... No era Bruce Willis ni el Gobernator. Te hace falta ver más bugs, Ari. Pues así, ¿no? Es, es bien chido cuando te cae un cabrón. Pero lo bonito es cuando son delgados. Afortunadamente esos son los güeyes que vuelan. Porque si los puercos volaran, pues imagínese usted. La de cervicales rotas que habría hoy en día en la escena musical. Y bueno... Eh, fomentando también un ambiente cargado de energía, de mala vibra, también de putazos a lo pendejo, de agresiones, pero todo es parte de lo mismo, es parte de lo bonito. El género expresivo del hardcore además ha inspirado una temática motivacionista en las letras del punk. Como detalle peculiar cabe destacar que el hardcore es quizá una de las pocas fuentes del rock inspiradas por la velocidad, aparecen discos de canciones de duración cercana al minuto e incluso muchas canciones de duración inferior a un minuto. Tanto los grupos pioneros como de los diversos géneros en el que derivó el hardcore han practicado y siguen practicando este formato especial. Algunos discos clásicos del hardcore cuentan hasta con 30 de estas rápidas y enérgicas canciones e incluso más en un LP corto. Es bastante pero bastante común Encontrarse con discos de entre 10 y 20 temas que no llegan a los 20 minutos de duración total Lo cual hace que pues esté bastante chingón No sé si sea mucho trabajo para el productor, para los ingenieros de audio No sé qué nos pueda decir el chino O si está más cagado trabajar con canciones que duran poquito Es la misma chinga Es la misma maldita porquería bueno, No tanto ¿Por qué no? Pero no chino? es
1: que digamos que tú haces tu mezcla así previa ¿no? Y usualmente tú durante la primera canción terminas de acomodar pues el desmadre, ¿no? Si de, ah, pues mira, me faltó este, esta ecualización, este, esta ganancia acá. Pero sí, tal vez tener una canción tan corta de inicio sí puede ser una chinga. Pero pues... pues te acoplas chamba, a todo.
0: ¿sí? Es chamba y sale, además pues son chingaderas que si están mal trabajadas nadie se va a dar cuenta Hasta te lo van a agradecer, ¿no?
1: Tiene que sonar sucio
0: Tiene que ser sucio, grotesco, algo culero, ¿no? Y eso es lo que vamos a escuchar a lo largo de esta hora de programa Cosas bien culeras, hechas con el puto culo Pero también hay cosas muy bien hechas, güey, hay que recalcarlo Aunque les digan vendidos todos los estúpidos punks, güey, o lo que quieran Pero hay cosas bien hechas, bien grabadas por estudios profesionales y hay cosas que pues, se grabaron en con lo que había en los 70s, ¿no? Así que vamos a disfrutar de este recorrido. ¿Y con qué nos vamos a ir? Nos vamos con una banda que no podía faltar. Esto es In My Eyes, Minor Threat, nos abre las puertas del especial de Hardcore Punk en Mezcolanza. De qué manera empezamos el programa especial, especial de Hardcore Punk, Minor Threat, con esto que se llamó In My Eyes. Banda oriunda de Washington DC activa desde 1980 hasta el 83. Su actividad musical fue relativamente corta, pero pese a eso, su influencia en la escena punk mundial es enorme. Si no es que gigantesca, la verdad. Así que bueno... Tanto musical como ideológicamente, son responsables de expandir el do it yourself, hágalo usted mismo pinche huevón maldito dentro del underground americano. Con ejemplos claros como la distribución y grabación de su música, la cual era grabada por sus propios medios, ya que Ian McKay y Jeff Nelson eran dueños del sello discográfico Discord. La política de All Age, o sea todas las edades, para la inclusión de menores de edad, amantes de la mierda y el degenere en sus shows, así como una red independiente para salir de gira dentro o fuera de su país. Su estilo se caracterizó eh, por canciones con mensajes directos en sus letras, tocadas muy rápidas, algunas veces en menos de un minuto, pero poco a poco fueron alargando el tiempo y dotándolas de una mayor complejidad compositora. Junto con la relocalizada banda en Nueva York Bad Brains y los californianos Black Flag, además de otros grupos de otras escenas, como ya dijimos California, Boston, Chicago, Nueva York y Portland, Minor Threat estableció el sonido estándar para muchas bandas de mediados de la década de los 80s y 90s además de ser una influencia determinante en el desarrollo de diversos movimientos y géneros musicales como el Jude Crew, el Grunge, el Skate Punk noventero, el Post Hardcore y el Trash Metal. Sin lugar a dudas eh, son importantes, son muy citados los Minor Threat. Ustedes saben que no soy tan fanático de poner cosas obvias, pero hay cosas que se deben de poner sí o sí, cabrón. No es por no darle apoyo a los grupos que también existieron eh, durante estas décadas, pero hay sonidos que, como ya lo dije, sirvieron de base para todas estas bandas y eso se tiene que agradecer. Tres años de actividad. ¿Tú qué prefieres, Chino? Aunque obviamente los géneros no son iguales, el público es diferente, algunos se bañan, otros no, eh, principalmente los de Monterrey, pero ya hablaremos de eso otro, en otro programa o en otro bloque. Pero prefieres una banda que se vaya habiendo estado en su punto más alto y después va y sea un año, un mes, tres años. O que sigan como Panteón con 30 años o 35 o hasta 40 años como el PRI de México.
1: Pues supongo que también el grupo y la aceptación del mismo lo dará, ¿no? O sea, yo creo que ya, ya hay bandas que ya por favor ya no toquen. Como Interpol y Interpol también ya se ha cansado de tocar aquí. Caifanes, ya por fiedad, ya no toquen. Pero hay buenos que todavía se respetan tocando, ¿no? El Café Tacuba, todavía es agradable verlos. No sé, tal vez uno más internacional, Franz. No está aceptable verlo. Entonces, yo ¿Cuántos creo que, años tiene Franz Ferdinand? Pues su primer disco es de 2004.
0: Ah, están chavitos todavía. El disco homónimo. Están chavitos todavía, ¿no? Todavía aguanta más pene Alex Capranos, ¿no?
1: Pero sí, depende de qué tan agradable sea verlos en
0: vivo, ¿no? O sea, ¿tú le das más peso al show? Sí.
1: O bueno, también al disco, ¿no? Que saquen que tal si ya es como de, ah, esto no suena bien.
0: Bye. Adiós, ¿no? Ya váyanse. Pero esto depende indudablemente del género, ¿no? De los artistas que haya. En, no sé, usted decide Si es fanático del hardcore punk, del punk Así como su locutor en turno O le gusta más otro tipo de música Pues díganos, nos puede comentar Aquí en el Twitch, estamos en el Twitch ¿Verdad Chino? ¿Eh? Estamos en vivo en Twitch, así que ahí déjenos sus comentarios ¿Alguien nos está viendo antes de pasar Con la siguiente canción? ¿Hay algo que valga la pena en Twitch? Sí, hay dos personitas
1: Hay dos bueno. Alice
0: Hydra, Casino Tanks y Madison. Alice, no entendí qué madres, nos contestó, dijo casi no. No, eh, es Casino
1: Tanks otro
0: usuario. Ah, Alice y Casino Tanks. Ah, bueno, saludos a ellos dos, gracias Madinson, por estar aquí. ¿Eh? Madison. Madison, el Madison Square Garden, gracias a esos dos cabrones que están aquí. Nos vamos con la siguiente canción, esto es Stephen Stone Minor Threat. <risa> ah. Got it. Cerrando esta primer tanda de 2x1 con Stephen Stone, creo que, bueno no no creo, perdón, es parte del segundo EP del grupo titulado In My Eyes, justo como la primera canción con la que abrimos este programa. Fue grabado como fue habitual en el grupo en los Einar Earl Studios, pero esta vez prescindieron de Skip Groff y la banda tomó por completo el control de su sonido. El EP a pesar de tener la mitad de canciones que su predecesor es de una duración parecida y es que las canciones In My Eyes y Stepping Stone que es una versión de I Am Not Your Stepping Stone de The Monkeys, pasan los dos minutos de duración que ya es digno de agradecerse. Este grupo se vio rodeado de polémica ya que se les convirtió en referente principal del, esti del estilo de vida y movimiento Straight Edge debido a su postura opositora al uso de drogas y las relaciones sexuales promiscuas. Imagínese usted en los 70s ser punk y estar en contra de lo que es ser punk, ¿no? Por eso es que se dice que los malditos punks arruinaron el maldito puto punk. Todo lo que era relacionado con el estereotipo punk establecido por los pistols, pues exhibidas en el contenido lírico de sus composiciones donde existía una combinación de autocontrol y la protesta explícita. Nos vamos con la siguiente canción vamos a poner en chinga al chino para que no esté mandando whatsapp ni fotos de pitos al grupo de explosión anal. Esto es attitude de los Bad Brains. Sigue la potencia y otra banda que no podemos dejar fuera, otra más, pues es de las consentidas, los hermanos Bad Brains, con su tema Attitude. Grupo formado en Washington en 1978, reconocido como una de las primeras bandas de hardcore punk, aunque en su repertorio aparecen otros estilos como reggae y metal. Son a menudo considerados como pioneros del hardcore punk, eh, a pesar de eso, la banda rechaza el término hardcore para describir su música en general. Los miembros de la banda son practicantes de la religión que ya deben intuir si les gusta pues esto del hardcore punk, los hermanos, etc. Son Rastafari's, aunque ya existían desde 1976 como grupo, porque como personas, pues desde antes, no. por si usted es algo corto de entendimiento para no decirle pendejo, ¿Verdad? Ya existían como grupo desde el 76 Los miembros de Bad Brains se conocieron en el suburbio de District Heights, Washington DC, Maryland El guitarrista Gary Miller, alias Doctor Now, ya había tocado en el bajo en varias bandas funk de la zona Y entre sus cambios de banda conoció a Daryl Jennifer, quien más tarde sería el bajista del grupo Luego se les unieron los hermanos, los más indomables de, en la formación de Bad Brains Paul alias H.R. y Earl Hudson, voz y batería respectivamente. Así que comenzaron como una banda híbrida jazz funk llamada Mind Power. Al cabo de varios meses, un amigo los metería dentro del punk al escuchar a Dead Boys, y tras ello se transformaron totalmente y cambiaron su nombre a Bad Brains por el título de la canción de Ramones. Todos hemos tenido ese amigo mala influencia, ¿no? Que nos lleva hacia algún lado y nos transforma completamente. No sé en su caso quiénes habrán sido, güey, pero... Pero es chido, ¿no? Es chido cuando nosotros estamos acostumbrados a algo y, oye, vamos a ver esto, vamos a hacer aquello, vamos a patinar, vamos a oler chemo, eh, X o y", y, pues te cambian totalmente la vida, ¿no? Es algo bastante cagado. Por eso es que este programa es defensor de que usted abra sus oídos, ¿no? Diría su majestad imperial Silverio. Caballeros, abran su mente tanto como su bragueta. Mujeres, abran su mente pero no más que sus piernas. Palabras hermosas de un hermoso cabrón. Continuamos con la historia de los hermanos Bad Brains. A principios de 1978, los miembros del grupo vivían juntos en una casa en Byway, Maryland que Doc consiguió gracias al manager de Rustler Steakhouse, donde trabajaba HR y Daryl. También consiguieron trabajos, pero no duraban mucho, por lo que terminaron lavando autos. Earl trabajaba lavando ropa en un hospital. Más adelante, H.R. entró a trabajar en Atlantic Research and Development, una fábrica de bombas que manufacturaba Stinger y misiles MX. Darryl, sin permiso de conducir, pasaba a buscarlos a medianoche para ir a ensayar a casa en Byway. Imagínense qué punks eran estos cabrones, no son todavía. Para comenzar a hacerse conocidos, realizaron carteles y dieron conciertos gratuitos en el sótano de su casa. También vendieron ellos mismos su demo. Posteriormente tuvieron una gran demanda en los conciertos punk de DC. Antes de dejar DC a finales de 1978, los Sleeky Boys les recomendaron que grabaran sus canciones en Inner Air Studios en Arlington, Virginia. Que es el estudio de los Minor Thread, donde ellos grababan. Así que vean cómo va ligado toda esta hermosa historia, todos estos músicos. Cuando hay o había apoyo en las escenas, ¿no? Que ahora se habla tanto de... Apoya a tu banda, apoya a tus músicos. Eh, no sé, Chino, si has escuchado otro tipo de comentario así, güey. A salvar la escena. ¿Eh? A salvar la escena. A salvar la escena, no mames. Qué catarros, qué catarros, de verdad. Eso es... Es horrible escuchar y leer eso, sobre todo porque la gente cree que solo debemos de apoyar porque sí, o porque en nuestro caso el producto es mexicano, ¿no? Porque son independientes, porque están con X o Y disquera. Pero no, cabrón, no se apoya a nadie por su lugar de origen. Se apoya a alguien, eh, hablando exclusivamente de música, porque es una propuesta... No vamos a decir nueva porque ya nada es nuevo, pero sí al menos llamativa, algo chido, algo relevante. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. El punto es que después de grabar en Inner Air Studios, eh, se grabó en junio del 79, que ¿Creen que fue el resultado de esta sesión? Pues Black Dots. Black Dots fue el resultado que es su primer disco de los Bad Brains que se lanzó en el 79, solo un año después de que se hicieran punks los Bad Brains, así que imagínense qué chido. Nos vamos con la siguiente canción y esto es Don't Need It. Estás escuchando a Bad Brains en lanza a través de Radio Radioland. agarraron a medio bostezo, ustedes no saben lo feo que es eso cabrón si nunca les ha pasado, en verdad se los deseo para que sepan lo que es sufrir, que te agarre el bostezo y ya tengas que regresar al aire, Qué culero se siente, pero bueno rápidamente, así como pusimos la canción, así estamos de regreso fast hijo, fast, rápido rápido, don't need it al igual que el tema anterior, pertenece al primer álbum de estudio de los Brains, un homónimo que personalmente yo llamo el disco amarillo. Grabado en agosto-octubre ese periodo, bastante largo, no sé eh, si para los años sería un periodo de grabación de un disco considerable, sobre todo sabiendo que es eh, hardcore punk, wey. de agosto-octubre se me hace bastante tiempo, pero bueno, ya habrá sido eh, por las circunstancias personales del grupo que se grabó en el año 1981, excepto las canciones Pay to Come, I Love I Ya ja y Jack Calling, grabados en directo en 171-A Studios el 16 de mayo de 1981 y publicado en el 82 por el sello especializado en cassettes Royal Tapes. Contenía sonidos trash, punk y reggae, ya que se habían aproximado, como dije en, eh, en la introducción a este grupo, hacia la cultura Rastafari. En 1980, Adam Jouch de los Beastie Boys dijo que, y cito, Este es el mejor disco de hardcore punk de la historia. Al principio solo fue editado en cassette, pero más tarde se reeditó en CD y vinilo. En 1994 se juntaron nuevamente y grabaron God of Love al año siguiente. el reggae y el heavy metal de fusión. A fin de promocionar el disco se unieron a los Beastie Boys, quienes también habían dejado el hardcore de sus inicios para convertirse en una banda que experimentaba con diferentes estilos, sobre todo rap. Sin embargo, para los fans de su revolucionario estilo hardcore, God of Love es su peor disco, ya sabe cómo es el público, ¿no? Sobre todo en este tipo de géneros. Mientras cruzaban la frontera con Canadá, H.R. fue detenido por posesión de droga. Los miembros del grupo fueron advertidos por sus colegas de Beastie Boys de que si los problemas continuaban, la gira debería darse por concluida, primer aviso. Tras ese incidente, HR golpeó brutalmente a su manager antes de un concierto e intentó matar a su hermano, el baterista de la agrupación, ahí no sé si decir segundo aviso, ¿no? De los problemas en el grupo. Y bueno, durante una actuación en esa misma gira, porque siguió la gira aún después de un intento de homicidio y una brutal verguisa al manager, güey, eh... HR golpeó con el atril de un micrófono a un par de chicos pensando que le estaban escupiendo <risa> Ambos fueron hospitalizados y ello dio fin a la gira Así que después de... pues se imaginará el escándalo, el aplauso, la risa, todo lo que haya pasado eh, Pues se le detectó a HR un nivel de esquizofrenia medio Ese enfermo mental, el pobre viejo HR eh, ¿Y qué pasó ya después de eso? Viendo el fracaso de la gira se disolvieron aparentemente de forma definitiva, pero al igual que el cáncer volvieron. En el 2001 se reunieron para un concierto bajo el nombre de Soul Brains, tocando los antiguos temas con el furor de aquella época original del punk. Y si no me equivoco tocaron hace unos 4 o 3 años, porque tengo un colega de prensa, eh, Dani Galindo que le mando un abrazo. ...a mi querido al Salsero y Punk también... ...que se los fue a ver a Inglaterra... ...y ahí estaban los Bad Brains... ...o al menos fotografió a HR... ...lo cual pues ya siendo la voz... ...pues eres el 80% del grupo... ...dependiendo si hay otro integrante... Eh, ...con carisma, ¿no? ...con actitud, pero también lo fotografió... ...súper viejo, pero el hermano todavía está en el escenario... ...y se ve que está en tratamiento... ...digo, para poderse subir a un escenario... ...y no agredir a nadie... ...es porque lo tienen bastante medicado al viejo HR... ...pero siempre se agradece... ...se agradece... ...no que terminen en enfermos mentales... ...claro que no, eso no se agradece... ...pero se agradece que al menos después del tiempo... ...pues puedan mantenerse en un escenario... ...y que la gente les reconozca y les agradezca... ...pues lo que han hecho por todos estos géneros... ...que no es lo menos... ...es grandísimo el aporte que han hecho por la música... Nos vamos con la siguiente canción, agárrese el calzón porque se le va a caer. Esto es Doomsday de Discharge, 430, 4.42 de la tarde. Empezamos familia, acabamos de escuchar Doomsday The Discharge, lo más crudo y comprensible se hace presente. Banda muy influyente originaria de Stoke on Trent, Inglaterra y formada en 1977. Su música fue crucial, vital, importante para el desarrollo del hardcore punk inglés más conocido como The Beat, Cross Punk, Green Core y varios subgéneros del punk más crudo y extremo que usted puede encontrar en YouTube. Su música se caracteriza por su pesadez altamente rítmica, la distorsión y atonalidad en las guitarras, así como una voz crudamente gritada similar a un discurso político del PRI a mediodía en septiembre. Su temática está fuertemente arraigada al anarquismo, al pacifismo, así como otros temas, básicos en las bandas de punk. Discharge tuvo una alineación original que incluía a Terry Tess Roberts en las voces, Tony Bones Roberts en la guitarra, Roy Rainey Wainwright también a la guitarra y Nigel Bamford en el bajo, así también como Ako a la batería. Al poco tiempo que pasó, Nigel Bamford dejó el grupo y Rainey se encargó del bajo. Esta formación sonaba muy similar a los Sex Pistols, pero solo registró un demo. La formación y el sonido cambiaron en 1979, entonces pasó a ser Kelvin Cal Morris en la voz, Bones en las guitarras, Rainey en el bajo y Tess en la batería. A esta, muchos fanáticos la consideran como la formación clásica, entre comillas, de discharge. El pesado, retorcido y demoledor sonido de la guitarra, así como los antimelódicos gritos y chillidos del vocalista de esta nueva alineación, llevaron a la banda a ser conocida como una de las principales influencias de lo que sería posteriormente el trash. Sus canciones giraban en torno al anarquismo, la libertad, el pacifismo. Y sus temas trataban de mostrar las terribles consecuencias de la guerra nuclear y la enferma sociedad consumida por el capitalismo. Que a día de hoy pues lo podemos eh, ver, ¿no? Podemos verlo con el cambio climático, las olas de calor de 40 principalmente en Reino Unido, así como en Europa, la falta de agua, etcétera, etcétera. El tema que escuchamos, Doomsday, pertenece al disco debut de los británicos. Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, lanzado el 21 de mayo de 1982 por el sello Clay Records. El disco fue muy importante para la escena hardcore británica y para la evolución de subgéneros extremos tanto en el metal como en el punk. También marcó el camino e influenció a géneros como el thrash y el black metal. También influenció al cross punk y el grindcore. Todos los temas fueron escritos por la banda y la siguiente eh, alineación que participó en esta joya fue Gary Maloney en la batería, Roy Rainey Wangwright en el bajo, Tony Bones Roberts en la guitarra y coros y Kelvin Cal Morris en la voz. Así que... Pues qué decir de los discharge, sino que son una base fundamental para el desarrollo de otros géneros. Ya no solo del punk, así que imagínense la importancia de esta banda para abrirse, ca abrirse camino entre dos vertientes. Que era todo lo posterior al punk y abrirse camino en el metal, hacia el trash. Eh, que bueno, el pasado fin de semana, si no me equivoco, fue el concierto de Max e Igor Cabalera en el circo violador. Y pues lo lindo, lo más lindo de toda esa velada Escuchando el emblemático Roots eh, Fue ver la guitarra de Max Con un sticker de Discharge Creo que de las cosas más bonitas que se puede ver en la música Es cuando al, un músico tiene en su instrumento una estampita De otro grupo, güey, de algo que le guste Creo que es un muy buen reconocimiento Y es algo súper, súper verga Nos vamos con la siguiente canción Esto es Hate Bomb Estás escuchando a Discharge en Mezcolanza Entramos de manera muy curiosa, como con música de elevador, como con la rúbrica normal, ahí ocurrió algo con el pinche chino. Cerramos otro bloque de promoción en este especial 2x1 de Hardcore Punk con Hate Bomb pura potencia británica damas y caballeros tema que es parte de su séptimo álbum de estudio de nombre end of days lanzado el 29 de abril de 2016 pero antes de seguir gracias a toda la gente que nos ha escuchado en twitter se la están rifando muy cabrón han pasado siete personas pero le han rumbado a la pistola y solo se han quedado dos dice el chino yo creo que los mismos que hace rato mandamos a saludar Así que gracias por el aguante a toda la banda que nos está escuchando. Comenten ahí algo cabrón, digan si están vivos o se fueron al baño pero se les olvidó apagar el Twitch, Qué pedo con ustedes. Y bueno, continuamos. Se lanzó en el 2016 por Nuclear Blast Records. Entró en la lista oficial de álbumes de rock de Reino Unido en el puesto número 10 y en la lista de álbumes independientes en el número 23. Sería el primer álbum con el vocal Jeff, Double J, Janiac y su primer álbum como quinteto. La banda realizó una gira por Europa y otra por Estados Unidos con A Hate God y Toxic Holocaust. Metal Blast le dio al álbum una crítica positiva afirmando que, y cito, Muestra todo lo relacionado con la banda que les ha valido su estatus legendario. El trabajo de guitarra es rápido y brutal, ese famoso patrón de batería de beat está en pleno efecto y el de las voces son un ladrido áspero y enojado. La reseña afirma que, y cito, las canciones son estallidos cortos y violentos de furia punk rock rebosantes de energía, con una verdadera sensación de amenaza y sinceridad en el tono y es implacable de principio a fin. La producción fue elogiada por su sonido claro y en vivo. El único comentario negativo fue la falta de melodía en el disco. Y creo que el chino se puede dar cuenta que esta canción es la única que ha sonado decente, a diferencia de todas las demás. También porque se grabó en 2016. Si esto hubiera sido grabado en 1980, pues sería otra cosa, ¿no? La influencia de Discharge en la escena musical merece crédito por todos lados. De un amplio abanico de bandas que van desde el mismo hardcore punk hasta el grindcore, hasta los estilos más extremos de la música. Metallica alguna vez grabó un par de covers, estos fueron Free Speech for the Dump y The More I See para Garage Inc. Un disco de estudio completo exclusivamente por covers, así que imagínense nada más. También Anthrax grabaron una versión, la canción escogida fue Protest and Survive y lo hicieron para su disco Attack of, Attack of the Killer Bees. Monster Voodoo Machine le puso como nombre a su segundo álbum State Voodoo, State Control, en homenaje a State Violence, State Control. La banda además grabó un cover de Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing para su disco single Bastard Is As Bastard Does. At The Gates dejaron como pista escondida en su álbum With Fear I Kiss The Burning Darkness, una versión de The Nightmares Continues. Nasum también rindió un homenaje al grabar una versión de Visions of War para su compilado de tributos. Sepultura a los brasileños originales, que como ya lo decía anteriormente, con eh, Max Cavalera y su sticker de Discharge en su guitarra negra, preciosa por cierto, eh, pues también grabó varias versiones a lo largo de su carrera y estos fueron A Look At Tomorrow, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing y Protest And Survive Soulfly, el proyecto alterno de Max Cavalera después de la salida eh, de Sepultura Editó Ain't No Feeble Bastard y The Possibility of Life's Destruction como bonus track en su primer álbum Nausea también tributó Ain't No Feeble Bastard y Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, disponibles en el disco The Punk Terrorist Anthology Volumen 1. Napalm Dead, otros históricos y referentes, hicieron una versión de Wars No Fairy Tale para su álbum Leaders Not Followers Part 2. Y finalmente, Matching Head también grabó una versión de The Possibilities of Life's Destruction. Qué bonito, cabrón. Nos vamos con la siguiente canción muy rápidamente. Esto es I'm Gonna Leave the Circle Jerks. Continuamos familia, vamos, venimos, vamos, venimos, esto es hermoso, es maravilloso, para el chino debe ser un dolor de huevos que ya va a acabar, eh, no sé si sea equivalente a apretar unos huevos, no sé si eso sea lo que siente el chino en esta ocasión, pero ya me lo acabamos chino, ya, ya no te falta mucho para sufrir, aunque la voz no es fuerte, el ritmo sigue siendo apto para reventarnos con alguien. I'm Gonna leave The Circle Jerks, grupo formado en Hermosa Beach, California por Keith Morris y Greg Hudson en 1979. La banda abanderó junto a Dead Kennedys y Black Flag la escena musical hardcore californiana de finales de los 70s. Desde su creación, el grupo ha sufrido dos rupturas en el 89 y en el 96. La primera de ellas tuvo lugar en teoría en el 87, tras el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, 6. Hudson, que en el 84 alternó a los jerks con Bad Religion, decidió continuar eh, de gira con la banda de Greg Graffin, así que los jerks se desintegran. En el 94 se reunieron y grabaron Odities, Abnormalities and Curiosities, sexto álbum que salió un año después al mercado. Sin embargo, en el 2000 se le diagnosticó diabetes a Morris, cantante y líder del grupo. Por lo que volvieron a detener el curso del grupo. Al año siguiente, tras la recuperación de Morris, Circle Jerks regresa a los escenarios y graba en 2005 un álbum en directo para Kung Fu Records, The Show Must Go Off, que forma parte de las exitosas series de discos del sello punk de Joe Escalante. En el 81, la banda aparece en el documental de Penelope Stepharis, The Decline of the Western Civilization, un clásico de culto grabado entre el 79 y el 80, que muestra el día a día de la escena punk californiana que se estaba viviendo en esos momentos. Circle aparecen actuando en una de las míticas salas punk, el Starwood. El material es una de las pocas, pero muy que muy pocas imágenes ¿Qué se tienen de la formación original tocando en directo? Lo cual es pues un tesoro, sobre todo para el punk, el hardcore punk, el metal, ver a las agrupaciones originales. Por eso se les dice que apoyen la escena, güey, porque puede que les guste, pero después se separan y ya nada es igual. Nos vamos con la siguiente canción, vamos a despedir a los Circle Jerks con esto que se llama Parade of the Horribles.
2: So fucking wonderful The sea will overflow The seeds you plant will grow The livestock of they kill The fresh water won't distill
0: Nos quedamos en suspenso, me cae de madres. Este es por eso está cabrón hacer programas así. Pero nos va a dar chance de platicar fuera del aire, güey, porque... Ya vienen canciones de tiempo normal, así que vámonos rápido. Nos despedimos de los jerks eh, con esta canción que fue Parade of the Horribles, tema que se encuentra en el Golden Showers of Hits, su tercer disco lanzado el 21 de julio del 83 por los sellos Ale Giants y LAX Records. Fue el último álbum que contó con el bajista original de la banda, Roger Rogerson. Y su, única, y su único lanzamiento con el baterista John Ingram, quien reemplazó brevemente a Lucky Letter. Después del álbum, la música de la banda tomó una dirección diferente en su próximo álbum, Wonderful, de 1985. Los inicios de este grupo se remontan a Black Flag, una de las bandas fundamentales del punk. Morris fue el primer cantante de esta banda y grabó con ellos el legendario Nervous Breakdown en el 78 el primer material del grupo. En el 79 Morris abandonó a Black Flag, qué pedazo de pendejo, la verdad, para formar Circle Jerks junto a Hetson, guitarrista que había tocado en bandas como Red Cross. Así que a ellos se le sumó la entrada del bajista Rogerson y el bajista el baterista, perdón, Lucky Lerer. así que imagínese usted cómo todo está ligado. Nos vamos con la siguiente canción. Esto precisamente es de Black Flag y es un clásico, My War. Llegando al final de este especial, algo icónico, My War the Black Flag, esta banda cuyo logo está tatuado en más de una persona, sea fan o músico, como el caso del ex bajista de los Queens of the Stone Age. Nick Oliveri que lo tiene en la parte trasera del cuello y le tomé una foto a ese tatuaje, me siento orgulloso y a su cabeza que es un poco extraña del viejo Nick, pero es bastante chido. Bueno, en fin, el grupo se formó en Hermosa Beach en el 76, al igual que los Circle Jerks, por Greg Jean, guitarrista y compositor principal. Pioneros en su estilo se caracterizan por el uso frecuente de guitarras atonales, cambios de tempo y letras intensas y sugerentes. Los tópicos principales del grupo son el antiautoritarismo, soledad, neurosis, pobreza y paranoia. Estos temas se profundizan cuando Henry Rollins se une al grupo en el 81. La mayoría del material de la banda fue lanzado por el sello independiente de Jean, SST Rec. Pack es considerada como una de las bandas más respetadas del underground. Son habitualmente reconocidos como los pioneros de la creación de discográficas independientes para publicar sus propios trabajos. Tan popular en las bandas de hardcore y punk que en los 80. Y esta canción es parte del álbum de mismo nombre, My War, segundo disco lanzado en el 84 por el mismo sello. Nos vamos con la siguiente y última canción. Así nos despedimos. Gracias al chino y gracias a la gente que nos vio en Twitch. Los veo el próximo jueves. Esto se llama Rise Above. We're gonna rise above. Gracias, familia. Paz.
2: We do. Rise above, we're gonna rise above When they can't do themselves Rise above, we're gonna rise above We are tired of your abuse Try to stop us, it's no use Society's all of control Rise above, we're gonna rise above Make this market think themselves Rise above, we're gonna rise above Sliding us behind our back Rise above, we're gonna rise above I find destruction, what they lack Rise above, we're gonna rise above We are tired of your abuse Try to stop us, but it's no use Riseable, we're gonna I am gonna have my chance. We are a I am gonna have my chance. We are we're gonna rise above. We are born with a chance Rise above, we're gonna rise above. And I am gonna have my chance riseable, we're We are gone. We We are tired of your abuse Try to stop We It's no use riseable. We're gonna rise above, we're gonna rise above, we're gonna rise
0: above